0: es que hay un montón de gente que confunde estrategias con goal setting, ¿vale? Hay un montón de gente que confunde decir, vamos a subir un 15% de nuestros resultados el año que viene con una estrategia, que es el equivalente a voy a perder 30 kilos de aquí a, a, a que empiezan las vacaciones, ¿vale? O sea, es esas cosas eh, que nos hacen tener la sensación de que tenemos un plan cuando en realidad lo que tenemos es un objetivo. Entonces, si tú no dices qué vas a hacer para conseguir ese 15%, si tú no hablas de, de, de qué es lo que vas a hacer para perder esos 30 kilos, no, no estás haciendo absolutamente nada.
1: Soy John Curvas Mons y esto es Intercambio Iónico, un podcast donde entrevistaré a algunos de los emprendedores y CEOs más importantes de España y Latinoamérica. Hoy va a ser un episodio especial... Porque hablaremos con Javier Recuenco sobre el libro Cómo fracasar en casi todo, y aún así triunfar, de Scott Adams. Necesitaba una excusa para preguntar a Recuenco sobre los temas que más me interesan y la encontré. Es una entrevista diferente a las anteriores y enfocada exclusivamente en el libro de Scott Adams. Va a ser como una entrevista a tres bandas, Javier Recuenco, Scott Adams con su libro y yo mismo. A Javier, la verdad es que no sé muy bien cómo presentarlo, supongo que lo que voy a decir a continuación es solo la punta del iceberg. Empezó dedicándose a la informática y ahora está centrado en la resolución de problemas complejos o CPS y se define como un futurista de frontera. También es el presidente de Mensa en España, la asociación más grande de personas con alto cociente intelectual del mundo. Scott Adams es el dibujante y autor de la tira cómica Tilbert, muy conocida sobre todo en Estados Unidos, versa sobre el mundo de los negocios y el día a día en una oficina. Además, ha escrito varios libros sobre éxito y negocios, como el que da título a esta entrevista. Hola Javier, hola Scott, bienvenidos a Intercambio Iónico.
0: ¿Qué tal, Ian? Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí contigo.
1: Pues, si te parece, vamos a empezar por el título, que es ¿Cómo fracasar en Casi Todo y aún así triunfar? Hablemos del el fracaso. Ya sabemos que cuando se le pregunta a alguien que le ha ido bien, siempre hablan de fracasos puntuales, muy interesantes, que aportan un montón de información, insights para conseguir el éxito que, que consiguen más adelante, pero la realidad, en el fondo, no suele ser así, ¿no? Y Scott enumera una serie de fracasos en el libro, que son fracasos, pues muy poco, muy poco glamurosos, por ejemplo, hay uno que es una patente de un teclado con 10 teclas, otra patente para un calendario online que incluía anuncios, dos restaurantes que no salieron bien, varias startups, dos juegos el, el, de ordenador... El del burrito con
0: vitaminas también.
1: <ríe> sí, sí. Hay unos cuantos ahí bastante curiosos. Es verdad que lo del burrito con vitaminas, mira, no, 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 me había quedado, no me había acordado de ese, y es uno de los claves, sí. Pues lo que quería era, a ver si me puedes contar algún fracaso tuyo eh, de estos... Especiales, y creo que pasó algo con el Dean de Berkeley, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Ese es uno de. Dentro de mi larga historia de fracasos absolutamente humillantes, porque normalmente, si fracasas, lo suyo es fracasar como es debido, con el Titanic hundiéndose y una lluvia de meteoritos de fondo. Eh, tengo una con el Dean de Berkeley bastante, bastante buena pero mira, antes de todo me gustaría traer dos cosas sobre lo que estaban mencionando que es eh, Scott Adams menciona dos cosas muy curiosas sobre el fracaso, y a mí me parece que son relevantes la primera que menciona es que eh, solo necesitas un éxito vale. O sea, él tenía muy claro que no hacía falta acertar siempre, aunque tengas un éxito resonante, eh, como es en su caso, que ha tenido tres o cuatro, pero, pero digamos que si contamos el número de fracasos supera por, por, por mucho al, al número de éxitos, o sea que no es necesario, funciona un poco como las películas, ¿no? muchas veces haces, produces 10 películas, una es un éxito y suele cubrir las pérdidas de todo el, de todo el resto. Y él dice una cosa muy interesante sobre la que yo eh, vuelco muchas cosas, porque claro, la gente se queda con el skill stacking, con una serie de cosas, pero yo no oigo a nadie hablar de las reflexiones interesantes que haces cuando sobre fracasos. O sea, por eso me gusta mucho por eso me gustó, eh, cuando me propusiste este programa me encantó la idea porque eh, hay mucho más eh, debajo de, de, de las cuatro o cinco bullets que normalmente la gente saca de, de lo que es la parte del libro. Y él hablaba fundamentalmente de que decía de que las únicas historias en las que ha tenido éxito es aquellas en las que ha entendido perfectamente el mecanismo psicológico subyacente. O sea, eh, yo hablo muchísimo de factor X, yo hablo muchísimo de que hay determinadas cosas que tú aplicas, eh, tú vas con la espada de la razón y el escudo de la verdad y te comes un, un, una mierda, porque el factor humano es eh, nativamente complejo y es una de las cosas más complicadas de entender. Y Scott lo dice clarísimo. Dice, mira, los únicos negocios que han funcionado son los que he entendido perfectamente la psicología subyacente. Entonces, la, mi historia con el Dean de Berkeley, pero tengo más fracasos, ¿eh? Esta es que es muy sonada. Esto es que Nosotros estuvimos trabajando en el 2008 a cuenta de una serie de, de papers que publicamos un, un doctor en la Universidad de Málaga y yo, David Bueno, sobre sistemas de recomendación balanceados, que deberían ser como una especie de evolución de los actuales sistemas de recomendación. Los actuales sistemas de recomendación, las tecnologías básicas que se descubrieron a finales de los 90 no han evolucionado demasiado, ¿eh? o sea, quiero decir, seguimos con mecanismos muy parecidos de recomendación en Netflix, en, en todos los sitios que se supone que deberían, en Spotify… Que deberían tener sistemas revolucionarios de recomendación, seguimos en la, en la primera generación y no se ha mejorado de manera significativa. Entonces, nosotros sí planteamos un tema que incluía personotecnia, incluía una serie de cosas muy sofisticadas. Conseguimos una, una cierta financiación, parte nuestra, parte de, 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 de amigos y, y, bueno, ya sabes, las tres Fs y, y todo este tipo de cosas. Y entonces nos dimos una vuelta entre varios sitios y uno de ellos fue a través de la salle Business School nos pusieron en contacto con el Dean de Berkeley. Y el Dean de Berkeley era un tío que aparte de ser muy interesante como Dean de Tecnología de Berkeley, era el dueño del fondo que tenía Monitor. No sé si te acuerdas que Malcolm Porter tenía una eh, consultoría de estrategia que naturalmente quebró, eh, que se llamaba Monitor, pero al mismo tiempo Monitor tenía una serie de fondos de inversiones que los gestionaba el, el Dean de Berkeley. Esto estoy hablando de mediados de la primera década de los 2000. Y entonces yo le presenté el, la Startup le presenté el asunto y me miró muy serio y me dijo, Javier, esto es cojonudo. Cuando pueda ir al sitio donde tienes montada la startup en bicicleta, toma mi tarjeta y me llamas. Y claro, yo me quedé absolutamente eh, turulato. Y, y él cuando vio la cara que tenía yo de cervatillo bajo los focos, me dijo, sí, mira, eh, las compañías todas tienen problemas y todas van a tener problemas, yo tengo que ser capaz de coger mi bicicleta ir a donde está el problema e intentar solucionarlo y poderlo hacer ¿vale? y eh, como soy perfectamente subnormal me, no, no pillé el mensaje y no hice lo que tenía que haber hecho, que es haber cogido el, 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 el prototipo haberme ido al entorno de Silicon Valley y haber buscado allí fondos como es debido y posiblemente estuviéramos hablando de que yo no me metía en ninguna de las cosas sino que era el típico español que había... O no, bueno, a lo mejor no me había comido un torrado, pero quiero decir, tenía que haber seguido, tenía que, tenía que haber seguido su consejo, ¿vale? Y fue un problema mío de no entender la, la psicología y, y que, bueno, fundamentalmente muchas veces tú cometes un error que es pensar que un buen producto va a vender por sí solo y que... Eh, por su propia peso y su propia eh, gravitas, digamos que de alguna manera va, va a tener éxito y no 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 ha sido no, no, no fue el caso entonces eh, amigos no os seáis estúpidos como yo hacer caso al dean de Berkeley y, y ahora, ahora hay mucho más venture capital aquí y hay, hay cosas más maduras y puedes no tener que hacer ese tipo de cosas pero en aquel momento en el tiempo lo que tenía que haber hecho es haberle hecho caso haber cogido la maleta y haber ido para allá mal muy mal me, me caponeo y, bueno, fracasos a, ¿Y más a, a punta de cañón. No sé si, si quieres algún otro concreto o la gente... Dime si ya... algún
1: otro así cachondo también estaría bien, no sé. <ríe> bueno, yo <ríe> yo es... ya por, sí. por meterle la llaga.
0: Sí, no no, 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 además a mí me, a mí me encanta contar <ríe> mis fracasos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Alguien que edulcora sus fracasos no mm, seguramente no ha sacado los aprendizajes necesarios y, y... mira, yo he perdido muchísimo tiempo por no entender la psicología subyacente de las cosas, ¿vale? Yo he perdido muchísimo tiempo pensando que los altos directivos de las compañías tenían la misma agenda que la empresa que decían representar, y es completamente falso. Yo he perdido muchísimo tiempo pensando que las compañías tecnológicas que se quejaban de que su producto se había comoditizado podían trabajar con terceros para elaborar propuestas de valor elevadas que capitalizaran su tecnología. He perdido muchísimo tiempo intentando hacer partnerships con compañeros de tecnología. La mayor parte de las compañías de tecnología solo quieren vender su producto y solucionarle problemas a su cliente les trae completamente al, al pairo. O sea, mi mayor error posiblemente ha sido no interiorizar esta gran lección que decía Scott Adams de que si no eres capaz de captar la psicología subyacente real del negocio en el que te metes, vas a fracasar, aunque tengas el motor de agua. Eh, pero vamos, insisto. Eh, pff,
1: sí, eh, sí, pero ese aprendizaje lleva mucho tiempo. Ese hay que meterse muchas leches para aprenderlo. Es, es, al final. No, no,
0: a ver, vamos a ver, el fracaso es que es el gran enseñador. O sea, quiero decir, de, de, de los triunfos no aprendemos. Los triunfos lo único que traen son Ubris, lo único que trae es Orgullo, lo único que trae es. es eh, eh, sensación de invulnerabilidad, el, el triunfo debilita. Y el fracaso, si no te mata, porque el fracaso tiene otra vertiente, aquello que dicen de, de si no, lo que no te mata, lo que no matan gorda, pues efectivamente, si no te mata, te hace más fuerte. El gran enseñador de la vida es el fracaso. Según nos vamos haciendo mayores, lo que hacemos es ir a aprender, y aprender normalmente es decepcionarse. Entonces, eh, el, el fracaso es alguien con el que tienes que tener una sana relación. Y si no tienes una relación sana, vas a tener muchísimas visitas a, a tu especialista del, del estómago y del aparato digestivo porque vas a estar muy jodido en, en tu vida bueno, personal. Y
1: luego los, los aprendizajes, al final hay cosas que se aprenden con un manual, pero hay otras que o las aprendes tú haciendo... Además, es que aunque haya libros, estoy leyendo justamente de, de Undoing Project, sí. de, de libro. sobre K&M y tal, es, me está pareciendo increíble el libro... Y ahí ese aprendizaje, o eso, ese tema está ahí, pero sí. es que a lo mejor lo lees cuando no has pasado por un fracaso que te lo has encontrado
0: sí. y
1: no lo interiorizas. O sea, está ahí, pero no, no lo valoras tal como lo valoras después. O sea, que es que al final...
0: Eh, de en eh. Project, que yo, yo lo recomiendo y está en mi lista de libros recomendados CPS, mm. tú te das cuenta de que racionalizar algo no es interiorizarlo cuando Kahneman te dice que, a pesar de describir claramente el sesgo de confirmación, él cae constantemente en él.
1: Sí, sí, esa es la gracia. Vale, bueno.
0: Entonces, a partir de ahí, insisto, lo único que te queda es tener una relación lo más sana posible con el fracaso. Y, mm. y cuando tú tienes una buena relación sana con el fracaso, que, que como decía Kipling en If eh, hay que tratar el éxito y el fracaso como los, como los impostores que son entonces tu proceso de, hacerle, de, de aprendizaje se acelera de una manera sistemática por eso me gustaba muchísimo el título que le pones al libro, porque habla de fracasar y habla de fracasar como vía de llegar al éxito, y a mí eso es algo que estoy completamente sí, es, de acuerdo
1: es el mejor, el mejor sistema al final no esto, esto nos lleva justo a la segunda, como la segunda pregunta que tenía, ¿no? que es el tema de los goals versus systems la idea de las metas Versus los sistemas, ¿no? Que yo creo que es muy interesante. Voy a leer un poquito lo que, lo que él describe, porque eh, es interesante definirlo, yo creo, para todo lo que vamos a hablar después, que dice, según, a ver, según el libro, un objetivo es algo específico que consigues o no en, un, en algún momento en el futuro. Un sistema es algo que haces de forma regular que incrementa tus probabilidades de éxito en el largo plazo. Si haces algo todos los días es un sistema, si esperas a conseguir algo en el futuro es un objetivo. Y ahí, pues claro, tiene muchísimo que ver con lo que hemos comentado, ¿no? Y para, para hablar, no sé si quieres tienes alguna definición sobre esto.
0: Claro, si, si, si tú quieres un... un, un por, por, no tengo nada que objetar a lo que a lo que comenta Adams. Pero si quieres complementarlo con algo, eh, una cosa que dice mucho eh, Richard Ramelt en, en Good Strategy, Bad Strategy, que es otro libro absolutamente clave, es que hay un montón de gente que confunde estrategias con goal setting. ¿Vale? Hmm. Hay un montón de gente que confunde decir, vamos a subir un 15% nuestros resultados el año que viene con una estrategia, que es el equivalente a voy a perder 30 kilos de aquí a, a, a que empiezan las vacaciones. vale. O sea, es esas cosas eh, que nos hacen tener la sensación de que tenemos un plan cuando en realidad lo que tenemos es un objetivo. Entonces... Hmm. Eh, 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 si tú no dices qué vas a hacer para conseguir ese 15%, si tú no hablas de, de, de qué es lo que vas a hacer para perder esos 30 kilos, no, no estás haciendo absolutamente nada. Te Estás generando a ti mismo la sensación de que tienes un plan, pero en realidad no tienes absolutamente nada. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo soy absolutamente a favor de los frameworks y estoy absolutamente a favor de tampoco buscar las recompensas a corto. ¿vale? El cerebro es una cosa que busca muchas recompensas a corto y un sistema generalmente triunfa en el largo plazo. Si tú hablas con un jugador de póker, un jugador de póker puede perder cinco manos seguidas sin ningún tipo de problema al principio, porque las cartas vienen de una manera determinada y el azar cuenta, y no ponerse nervioso en absoluto, y no condicionar después qué es lo que hace. ¿Vale? Esa es otra de las cosas de las que habla de Anduin Project, lo malísimos que somos gestionando y evaluando los riesgos realmente. Entonces, el, el asunto que tienes que tener en cuenta es que en el largo plazo. El framework triunfa siempre. En el largo plazo, la banca gana siempre a la ruleta, en el largo plazo las caras y las cruces se igualan, independientemente de, digamos de alguna manera, los accidentes que haya habido en, 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 en hechos individuales, en partidas individuales, en lanzamientos individuales. Entonces, a mí la parte de sistemas de Adams es otra de las cosas. Dígame en Jesús. Estoy plenamente de acuerdo.
1: Sí, vamos a hablar del sistema del que más habla, ¿no? Que era justamente el de los el de los fracasos, ¿no? Al final, el de los fracasos en serie como el estar continuamente buscando mejores opciones, ¿no? Y recuerdo que lo cuenta, eh, es una historia que cuenta cuando era joven, el primer avión que coge, que se pone a hablar con un CEO, que justo es el que se ha sentado al lado, eh, un CEO de una empresa, no me acuerdo de, de qué era, pero que éste le cuenta que la clave para él ha sido estar constantemente buscando nuevos trabajos, o mejores trabajos, ¿no? Sí. Que al final, estar siempre en entrevistas, eh, aunque le gustara mucho el suyo. Él decía, sí. yo, yo creo que es mejor buscar nuevos retos... Como que te permite estar expuesto al mercado, mantener vivas tus ventajas competitivas, sí. adaptarlas y tal. Fíjate... Entonces, sí, perdona, bueno. Sí, era por, por entrar aquí porque... Bueno, él además incluye la idea de los side projects, ¿no? Que es como, bueno, además le meto, le meto más fracasos posibles o más cosas para probar. Pero yo creo que aquí es súper interesante entrar en, en dos temas, ¿no? Uno es el de el corto plazo versus el largo plazo. Un poco la idea de que... Si tú hablas de ese sistema, pues es muy probable que la gente te diga, bueno, pero hay que aguantar, ¿no? Que es un poco la idea de... y la persistencia donde está, hay que aguantar más tiempo en largo plazo. No estábamos hablando de largo plazo, ¿por qué no piensas en largo plazo y estás pensando a corto, no? Y es algo que hay hay una newsletter de, de Bonilla que hablaba justamente de un vídeo, yo creo que era un desarrollador, que decía que no se podía estar más de dos años en un trabajo, que, que eso... que había que cambiar cada dos años, ¿no? Entonces ese esa publicación de la newsletter hizo que hubiese un montón de comentarios de gente un poco en contra, ¿no? En contra con esa idea del, del largo plazo versus el corto. No sé ahí qué te parece, pero yo creo que ahí hay mucho para, para rascar.
0: Es que, a ver, como... Es que me has abierto tres docenas de melones <risa> encima de la mesa, ¿no? Voy a intentar poner un poco las... las... Vamos por el primero, si quieres. Va, Vamos por el primero, ¿no? Vayamos por partes, como decía ya que el destripador. Eh... Mm, si te has leído Range, por ejemplo, todo lo que sí. tiene que ver con, con, con la parte de la, la aparición de, 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 de la gente de amplio espectro, eh, la, la idea fundamental de la, de la aparición del neogeneralista es el incremento de los escenarios complejos. El incremento de los escenarios complejos son escenarios en los cuales el, el especialista se siente fuera de, de, su, de su órbita. Yo he hablado en muchas ocasiones de la diferencia entre solucionar de complicado y complejo, la diferencia entre el señor Lobo y, y, y House. Y entonces el, el, el asunto fundamental aquí es tener en cuenta que eh, mi socio antiguo, un socio que, que tuve con el que tengo, mantengo una relación estupenda que fue Javier Salutregui, él hablaba de una manera intuitiva en que había que cambiar de carrera cada 10 años. ¿Vale? Él decía que había que cambiar de carrera cada 10 años. Y estoy completamente de acuerdo y además lo, lo he llevado prácticamente a rajatabla, de manera inconsciente, pero, pero lo he llevado prácticamente a, a rajatabla. Sí, sí. Eh, Bonilla, que, que, que no nos conocemos personalmente, pero nos conocemos de Twitter de mil cosas y, y, y de hecho hablo con él este año en una de las conferencias que damos por ahí y cosas por el estilo... Estoy completamente de acuerdo con su punto de vista. El problema es que todo lo que está... Y, y estoy completamente de acuerdo con el hombre de negocios que habla con Scott Adams, Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? Para llegar a esta conclusión tenemos que vencer a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un hijo de puta que lo que quiere es ahorrar energía y que lo que hace es que cuando se siente cómodo y lanza heurísticos y puede funcionar de una manera una, así, plas, 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 es donde se siente mejor de los mejores. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que en el momento en que entramos en, este, en ese escenario... En un entorno de máxima cambio, de máxima alteración, que como el que yo describo en, en, en otras charlas que doy sobre los cinco atractores y este tipo de cosas, básicamente eso te convierte en un animal de zoo, que sabe hacer una serie de cosas, pero que en el momento en que te vuelvan a volver a la jungla eres, eres carne de cañón, no tienes, no tienes nada que hacer. Entonces, esos cambios que hay que hacer cada dos años son absolutamente importantísimos, absolutamente importantísimos, por la sencilla razón de que en el momento en que te especialices, eres carne de ere, eres carne mm. de, de, de... que hay una disrupción de cualquier tipo sí. y que te pongan... Aquí en...
1: Bonilla, bonilla en la newsletter no se llega a mojar, ¿eh? él pone sí. referencia de otro, de otro desarrollador. Sí, pero a ver,
0: pero... Bonilla, mm. Bonilla, Bonilla mucho más inteligente que yo, o sea, quiero decir, yo donde hay un buen charco, allí voy con las Katiuscas. Eh, no, 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 lo, lo digo en serio, o sea, eh, el, ahora nos estamos dando cuenta porque un montón de gente que hizo caso a sus padres y a sus madres, y se metieron en banca que eran seguros, o se metían en telcos que eran seguras, o, o, o hacían una serie de cosas, eh, eh, se están dando cuenta que ellos hicieron su parte del trato y que ahora les están poniendo en la calle con 50 años. Eh, hay que tener un poco de cuidado con pensar que determinadas circunstancias, por más históricas que sean, se vayan a mantener en el tiempo. ¿Vale? Ahora estamos sí, digo, peor,
1: peor son las universidades y las carreras... Las universidades no, es una de las cosas no para más
0: nada. endogámicas y más tristes que, 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 que puedes echar a la cara. ¿Vale? O sea, mm. en general el asunto es, en el momento en que tú piensas que ya has llegado donde tenías que llegar y que a partir de aquí puedes funcionar con el piloto automático, estás jodido. Y estás jodido por la naturaleza de, del trabajo y por la naturaleza de las cosas y por cómo están cambiando las cosas y por un montón de cosas. Entonces, el, el asunto es estas cosas que, que, que obligan, de alguna manera, a ir en contra del cerebro es, son absolutamente críticas para conseguir un pequeño edge. Porque además son multiplicativas, como luego habla Scott Adams, como habla de la parte de, 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 de skill stacking, como, pero es que a mí, por ejemplo, sacarme de CTO y acercarme al dinero me ha hecho mucho mejor profesional y ahora por ejemplo sería mucho mejor CTO que cuando dejé de serlo que la última vez que lo fui fue hace casi, casi, casi 20 años hmm. ¿vale? entonces el, el tema fundamental es que la gente que pasa por un montón de walks of life aparte de que tiene una vida mucho más cansada pero está mucho más preparada para integrar los aprendizajes de un montón de sitios en lo que hace. Y otra de las cosas que he hablado por ejemplo a los hilos turras es sobre la, el, el abrochamiento liminal ¿Y cómo los grandes descubrimientos se producen? Porque alguien que viene de un walk of life entra en otro diferente y de alguna manera es capaz de ver una cosa que los especialistas de ambos lados no son capaces de ver. Se cuenta hasta el aburrimiento la, la, la experiencia de Steve Jobs en los seis meses que estuvo en la universidad aprendiendo caligrafía que luego trasladó al Mac, pero es que funciona así. Es que esto funciona así. Entonces el asunto es básicamente es absolutamente clave todo lo, que, todo lo que plantea, estoy de acuerdo con el CEO que planteaba Adams, estoy de acuerdo con, con, con lo que dice Range, estoy de acuerdo con todo este tipo de cosas, pero ojo que es ir en contra de nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro hay que estarle dando pagos constantemente porque nos engaña como un chino. Y él lo que está encantado es en los heurísticos, en la especialización, en las cosas que ya sabemos hacer, dormidos y cosas por el estilo. Y el problema es que entrar en ese escenario de especialización, que era fenomenal en la época taylorista y en la época de la Revolución Industrial, ahora mismo estás comprándote un billete a un barco que no sabes si va a sobrevivir o lo más posible es que vaya a naufragar y, se lleve a ti, y te lleve a ti con, con
1: él. Sí, ahí, pero yo ahí, por ponerme un poco en el, en el otro lado que estoy... Totalmente de acuerdo. Pero la idea un poco de la persistencia, ¿no? Porque también la gracia es encontrar un equilibrio. Muchas veces, yo esto creo que lo hablaba con, con Jaime Rodríguez Santiago en, en, en la entrevista que le hice, que es que eh, también tienes que llegar a un nivel de profundidad importante para que cada área en la que te, te metes, por ejemplo, con la idea de, de, de no ser un, un especialista o ser un generalista... Si no profundizas del todo, no llegas a entender los modelos mentales, no llegas a, a no, no llega a aportarte todo el valor, ¿no? Entonces ahí es una mezcla. Al final hay que saber el sí, que sí, está sí. constantemente bueno. saltando. O sea, hay un momento en el que también probablemente hay que encontrar dónde está el sistema a largo plazo. Porque al final los sistemas, cuando entiendes que son sistemas y, y no, no tiene que ver con que el trabajo de dos años es una cosa, sino que forma parte de un sistema más largo... Entonces, ahí es donde está el largo plazo, hay que entender dónde están los largos plazos, ¿no? Es como lo del foco versus no foco. Aquí te abro otro melón, pero bueno, sí, sí, sí. Que, es, que es un poco la idea de que, pues oye, si eres un inversor, no puedes tener foco, porque la vas a cagar. Si eres un emprendedor, tienes que tener foco, porque si no, la vas a cagar. Entonces, eh, depende un poco de es la que situación. Yo,
0: yo, yo narrativas absolutas, en líneas generales, mmm, me fumo mmm, pocas, ¿vale? O sea, por ejemplo, está que acabas de hablar de, 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 de la inversor. Y el, o sea, hay un montón de historias de éxito eh, con planteamientos absolutamente contrarios. O sea, uh -huh. Y la suerte, además, he hablado muchas veces de la suerte, también juega un, un, papel, un papel bastante importante. Tu papel es básicamente no acertar, sino intentar aumentar lo máximo posible tus posibilidades de éxito. ¿vale? Uh -huh. El cerebro está cableado para el corto plazo. Tú tienes que plantearte un tema a largo plazo si quieres tener una estrategia y si quieres, digamos, de alguna manera. Y, y a mí me parecen muy bonitas todas las líneas de pensamiento tipo carpe diem, vive el momento, apura y todo este tipo de historias que me parece fantástico. Pero claro, es que yo vengo de la estrategia. Entonces, la estrategia tiene en cuenta que, oye, hay una gran posibilidad de que mañana el sol vuelva a salir de nuevo. Y tenemos que gestionar la posibilidad de que mañana vuelva a salir de nuevo y al día siguiente vuelva a salir de nuevo y al día siguiente vuelva a salir de nuevo. Salir de nuevo. ¿Vale? Entonces... Yo personalmente creo que el largo plazo, como no está recompensado por el cerebro, la inmensa mayoría de las veces no nos interesa. El, volvemos al cerebro. El cerebro busca recompensa inmediata, busca gratificación inmediata y gestionamos muy mal las recompensas diferidas. Lo gestionamos fatal, 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 pero volvemos a lo mismo. Este es otro tema de, del cerebro. Entonces, la persistencia... No, yo no lo planteo como la persistencia sí o la persistencia no, porque volvemos a esto del pensamiento en blanco y negro que habla Datton y, mm. y eso a mí me toca bastante los cojones porque son simplificaciones de realidad. La realidad es que, como decía Calvin Coolidge, eh, que además había un, había un cómic de Zen Pencils que, 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 que lo hablaba, se llamaba Press On, el tío hablaba de que la persistencia solo es absolutamente importantísima, que es mucho más importante que el talento, mucho más, mucho más importante que, que ser un genio, mucho más importante que la educación. Eso yo, insisto, lo, lo, lo puedo mencionar como, como presidente de mensa y como persona que está rodeada de gente con mucha educación. Aquello que decía Woody Allen de que el 80% de, del trabajo llegará a tiempo. ¿Vale? Entonces, eh, la, la persistencia yo la entiendo conectada al éxito directamente con la disciplina. Lo entiendo, digamos, con, con algo casi conectado con el estoicismo, con el hacer lo que debes, con el imperativo categórico de Kant, ¿vale? que lo que hablas pudiera ser utilizado como regla universal. No con la cabezonería, con la incapacidad de cambiar, con la poca flexibilidad, etc. Yo creo que muchísimas de las discusiones que se tienen es porque la gente, como Wittgenstein, dedica todo el tractatus a decir que el inmensa problema de los problemas de, 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 los problemas de la filosofía es que están mal planteados desde un punto de vista verbal en entornos grises donde hay ambigüedad y, por lo tanto, son válidos y nulos de facto. Y como no están bien planteados, pues son irresolubles y por eso llevamos eh, 400, 40 siglos dándonos la vuelta sobre las mismas cosas. Pues aquí yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿vale? A mí me parece que simplificar los temas diciendo, no, mira, es que si tú eres inversor no puedes ser especialista, si tú estás en una startup no puedes hacer más el focus. Hay varios libros, por ejemplo, sobre la importancia de tener una segunda carrera por oxigenar tu cabeza, por tener un side hustle, por, digamos, de alguna manera, balancear las frustraciones de tu, de tu objetivo principal con, con cosas que te pueden tener un poco más de sentido, por combinar cosas de uno y del otro, por garantizar la cosa más complicada que hay, lo que yo llamo esto del salto de la teta, ¿no? Cuando abandonas algo que ya funciona, que funcionó, pero que ahora mismo se está deteriorando y te saltas algo que todavía no está funcionando, que es el momento de máxima incertidumbre, ¿vale? Entonces, eh, si tú estás trabajando con un side hustle, digamos que de alguna manera puedes estar, yo qué sé, a lo mejor estás atrapado en una multinacional con que estás haciendo un trabajo de mierda y te estás todos los días preguntando por qué no monto una startup o por qué no hago algo con mis amigos o por qué no me meto en NFTs en o en blockchain o en cosas que a mí me molan de verdad y no estoy aquí haciendo gilipollas. Yo generalmente lo que recomiendo es que abras un, un, una, un side quest, pero no abandones el principal, ¿vale? Intenta de alguna manera... Combinar ambas cosas, diversificar, buscar aquí lo que no te da el principal e intenta hacerlo crecer porque lo más normal cuando intentas salir de un trapecio y no vigilas el tempo es que saltes de uno y te encuentres con el vacío porque ahí no hay nada. ya o sea, He estado trabajando en un montón de cosas que ahora mismo, por ejemplo, se están animando pero que durante muchísimo tiempo he estado predicando completamente en el desierto. ¿Vale? Mm. Entonces, yo con lo que tengo problemas es en general con el pensamiento en blanco y negro, con las cosas colocadas en, en bloque. Entonces, mmm, me cuesta mucho hablar en términos absolutos y la gente se pone muy nerviosa ¿Por qué? porque lo que gestiona el cerebro de puta madre es el blanco, el negro, los contrastes. El, los, claro. la, eh, mm. Entonces, es, 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 estamos todo el día peleando con nuestro cerebro que es, quiere las cosas claras, quiere mensajes básicos, quiere usar sus heurísticos y es que la realidad no es así.
1: Pues ya que hemos hablado bastante de los fracasos, ahora me gustaría entrar en la parte como ya, cómo conseguir el éxito, ¿no? El camino un poco hacia el éxito y habla de, bueno, de dos o tres cosas relacionadas con el éxito que yo creo que son muy interesantes. Que, que el primero es, eh, él lo llama deciding versus wanting, que es un poco, tienes que entender cuál es el precio del éxito y estar dispuesto a asumir ese precio, ¿no? Que siempre hay, hay un precio que tienes que asumir, ¿no? Y me recuerda un poco a la idea... Naval también comenta el tema de, de para ser feliz, ¿no? Y él dice que, bueno, los budistas te dicen que no, que no desees, ¿no? Que el deseo sí, es, es, que abandones, es algo que, pero... tienes que, que tienes que evitar. Pero entonces Naval dice, tener muchos deseos te, o sea no te va a permitir ser feliz, ¿no? Pero, pero tienes que tener alguno. Entonces, elige uno, elígelo muy bien, pero tienes que saber que se te va a putear. Pero elige, sí. elige uno, porque al final lo que no puedes andar es teniendo 80 deseos diferentes, pero eso no, no te va sí. a permitir sí, llegar sí. a la felicidad. Y yo creo que ahí hay un punto interesante, porque... Hay muchas veces que, que el éxito puede que esté ahí, pero que, que nos alejamos de él eh, casi sin darnos cuenta. ¿no? Al final hay, yo creo que hay una reflexión. Es
0: que nos lleva, nos lleva a toda discusión más profunda ¿no? sobre qué es la felicidad. Porque, claro, hay un montón de gente que, digamos, de alguna manera asocia éxito a felicidad y luego se da cuenta de que son cosas que, que si bien se pueden parecer, pero no, no, es, no es necesariamente así. Esto conecta con un, con un tema básico de la estrategia, que es que la estrategia es renunciar. ¿Vale? Y lo que no puedes hacer es tener un pie en cada pastel que te quieres comer porque no es, no es, no es eh, ni siquiera operativo, no es, no es, no es, ni, siquiera, no es ni siquiera cierto. Eh, de todas maneras, si tú has visto ahora, ahora mismo hay una, una vuelta de alguna manera a, a, a la filosofía estoica. ¿Vale? hay un montón Ajá, de gente ahora hablando también, de parte del sí. estoicismo. Eh, normalmente el estoicismo viene cuando, cuando, cuando las cosas vienen duras y cuando las cosas vienen duras la gente vuelve de alguna manera a intentar reprimir sus planteamientos más emocionales y más de amígdala porque cuando las cosas vienen duras y encima te lo tomas a la grande eh, estás, estás jodido, es, es, revientas en, en, en cualquier momento. Entonces eh, yo personalmente creo que el concepto del precio a pagar por lo que quieras es importantísimo. Porque tú puedes estar viendo jugar a Nadal y decir, joder, cómo me gustaría jugar como, como, como este tío. ¿Te gustaría estar 10 años con una lesión crónica de, del pie eh, que no puedes andar? Que si te la operan, te, te tienes que retirar directamente.
1: Si no, si no lee el libro de Agassi, que ese bueno, sí es como... Open, oh, <risa> no, no, no.
0: no. Agassi, <risa> empieza, Agassi empieza Open diciendo, odio el tenis con toda mi puta alma. O sea, a partir de ahí, eso, ya, 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 ya de qué estamos hablando. Entonces, Volvemos un poco a la narrativa de, de, de esto, es que no hemos venido aquí a sufrir, pero si tú apuntas a, a, a la más guapa del baile, pues es que tienes que ser el más listo, el que mejor baila, o sea, eh, hay, hay un precio, eh, nos cuesta mucho hablar de precio, vale porque nos parece grosero, como no somos anglos, eh, hablar de dinero y hablar de pagar y todo este tipo de cosas, Naval a fin de cuentas es, es super anglo y, y, y los anglos en general lo gestionan muy bien. Pero es que el precio es una cosa que nos parece una, una auténtica grosería muchas veces. Y yo estoy completamente de acuerdo, grandes metas demandan grandes precios. Ya lo hablaban ah. en fama, ¿no? A buscar en la fama, pues, pues estáis jodidos porque aquí vais a empezar a, a, a sudar. Entonces, yo, este planteamiento, eh, la gente suele adaptar mm, dos, dos posiciones. Una, se vuelve un estoico se vuelve un budista, intenta negar las, los deseos humanos y por medio de negar los deseos humanos, pues niegas la ansiedad que te genera. Y otro, dice bueno, pues voy a ser el que más horas hecha. Eh, un Biker Jordan de la vida, un Kobe Bryant de la vida, te vuelves un, 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 te vuelves un sociópata. Si tú mm. has visto el documental de The Last Dance o has leído la biografía de Kobe Bryant, son gente, Kobe Bryant al final de su vida, el pobrecito ya se empieza a volver una persona, empieza a entender que hay seres humanos, empieza a entender que hay debilidades entonces va y se muere. Pero toda su vida ha sido un puto sociópata impresionante. O sea, solo le podía gestionar sí. a alguien como Gasol que, por ejemplo, es un tío que viene, que su madre es médica, y, o sea, son, son gente muy, muy con la cabeza muy bien amueblada que además le ha salido muy bien porque tiene la cabeza muy bien amueblada. Entonces, sí. entre ese obsesivo, compulsivo que vende su alma al diablo y ese estoico budista que, que es capaz de alejarse de los. Pues nosotros normalmente está. La realidad normalmente está en esa línea intermedia, en un poco más pegado a un sitio, un poco más pegado al, al, al otro. Eh, eh, lo que está claro es que normalmente, según el deseo, el tamaño del deseo que tengas, así es el esfuerzo que tienes que poner encima de la mesa. Y hay gente que está dispuesta a pagarlo y hay gente que no. Y no hay ningún problema. Todas las opciones son válidas. Lo que no puedes es querer aspirar a una cosa y no querer pagar el precio que lleva aparejado.
1: Sí, sí, es que eso es lo que, hay que, lo que hay que entender. Pues yo creo que no podemos pasar a la siguiente parte sin hablar de las habilidades multiplicadoras, del skill stacking. Y, y yo creo que, bueno, este tema, la verdad es que hemos hablado mucho, lo has hablado mucho tú también, pero bueno, por hacer un poco un, un resumen, ¿tú cómo lo, cómo lo explicas? Luego, luego, si quieres, te, te digo un poco, o en número las que, las que habla Scott Adams en el...
0: A ver, el, el tema es muy sencillo. Scott Adams dice una cosa que es completamente cierto: pero Ser del 1% de gente que es la mejor del mundo en un tema determinado, es muy complicado. Pero hay otra alternativa que es ser del de, eh, tope 10% del mundo en una serie de habilidades que se complementan entre sí y que, tienen una, y que, digamos, de alguna manera son sinérgicas la una con la otra, ¿vale? Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo con ese asunto. Y, además, estoy absolutamente de acuerdo porque, vamos, yo soy ingeniero de formación y un ingeniero, por regla general, sobre todo en el sistema educativo español, es una persona a la que se le deforma y se le troncha de una manera brutal desde el principio porque, como tiene que sobrevivir y tiene que pasar una serie de pruebas de, de, de Hércules para poder llegar al otro extremo, sale por el otro extremo una persona completamente eh, capitidisminuida, o sea, hipertrofiada en un sitio y, capidis, y capidis, capidis, capidis disminuida en el otro, ¿vale?, entonces son gente que operan muy mal a nivel, a nivel social y al final del día somos animales sociales, tenemos que entrar con otras serie de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú te fijas el Skill Stacking de Scott Adams, luego entras en detalle en cuáles son y todo esto, pero son Skill Stacking para lo que es él, que es un protonerf, ¿vale? Es alguien que... que que si bien no es un ingenierazo loco, sí ha estado rodeado en un sitio como los Bell Laboratories, donde ha estado rodeado de ingenierazos y entiende perfectamente ese tipo de, ese tipo de temas. De hecho, Dilbert tiene un éxito brutal porque conecta con un montón de gente que no estaba representada en ese momento en la cultura sí. general, pero que poblaba todas las grandes corporaciones. ¿vale? Los Boeing, los HP, los Bell estaban llenos de ese tipo de gente que no estaba en la cultura popular. No eran los tiempos de eh, Big Bang Theory y este, y, 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 este, y este tipo de cosas. Entonces, tienes más posibilidades de hacer, este, de, de hacer skill stacking que de convertirte en ese 1% mundial de especialista, pero es que aparte las, las habilidades efectivamente son multiplicadoras. O sea, si tú eres capaz de acumular 6, 7 y 8, no es lineal, es un tema exponencial. ¿Vale? Entonces, es, es mucho... Obtienes mucho más rendimiento eh, de 3, 4, 5, 6, de una manera exponencial que sencillamente pensando que 2 te da un 2 por, 3 te da 3 por, 4 te da 4 por. ¿Vale? Entonces, ese planteamiento me parece absolutamente brillante. Es el primer sitio donde lo vi planteado de una manera específica. Sí, y dead, sí. y, y, y Derek, es,
1: Derek Sievers habla mucho también de esto, pero yo creo que viene Scott Adams. Viene Scott Adams
0: Además, Scott Adams tiene... Tiene muchos defectos, pero tiene muchas virtudes. Una de ellas es que es muy, muy plain speaking. O sea, el tío mm, no, no, no tiene ningún interés en ofuscar el mensaje que quiere mandar para intentar sonar más intelectual de lo que es. Mm. ¿Vale? Y yo el tema del skill stacking lo tiene clarísimo. Y son skills que le vienen bien a una persona nerd. Posiblemente si hubiera que hacer otro skill stacking para gente que sale de filosofía o para gente que sale sí, de. Sí, sería otro. Sería otro completamente diferente, pero el mecanismo subyacente y la idea subyacente es potentísima mm. y funciona muy bien. Y, 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 y es trasladable perfectamente a todos los órdenes de la vida.
1: Sí, sí, totalmente, ¿no? Además, tiene, bueno, pues como los idiomas, al final es que cada vez es más fácil esto que dices de la. Es exponencial y además es que lo aprendes más fácil. O, sea, cuanto más, o, o aprender pues... un instrumento
0: de música por ejemplo, el primer instrumento sí. es las pasas más putas en vendimia pero los claro, siguientes claro. son muchísimo más fáciles
1: Sí, pero con esto, aunque sean cosas muy diferentes también te pasa lo mismo, o sea, al final cuando tu cabeza ya está acostumbrada a meterse eh, en sitios diferentes, es que es más fácil dar otro salto porque luego ves que hay cosas que se relacionan muchísimo por debajo, o sea, que, que no es tan diferente no sé, aprender a jugar al golf de aprender contabilidad pues es que a lo mejor no hay conexiones entre sí, esos sí. Gols, ¿no? sí, 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 sí. Aquí, mira, te, te leo los que, los que comenta él. Eh, public speaking, eh, es evidente. Eh, psychology, que es donde más... O sea, psicología, donde entra más en detalle. Que además, bueno, habla de los sesgos y, y ya lo hemos hablado antes. Eh, business writing, o bueno, escritura de, de negocios, contabilidad diseño, que es curioso cómo lo describe, porque lo describe el diseño como, hay que aprender cuatro cosas, que es, bueno, si, si pones dos cuadrados, tiene que estar uno en un sitio, otro en otro. O sea, como las, los básicos básicos para hacer un diseño razonable. Luego el, la timidez, el superar la timidez, eh, que aquí también, bueno, hay cosas bastante curiosas en el, en el libro, ¿no? de obligaciones que se ponía. Eh, un segundo idioma, que esto, bueno, pues para los americanos es esto, algo esto es americano. más especial, pero es muy americano. Eso es muy americano los... porque
0: ellos, ellos, además, donde van, llevan su cultura.
1: O sea, sí, sí, eh,
0: tú, se van a un país determinado y, y para comer no les saques de los restaurantes de la comida que entienden, porque no, no enti el concepto de inmersión cultural eh, es, les es alienígena por completo.
1: Sí, luego está el golf, que este, este es muy suyo, pero está bien. Muy luego corta. la gramática, dice el, el, la gramática apropiada, ¿no? Luego la persuasión, que aquí también podríamos estar... bueno mucho tiempo en libros o escritores como Cialdini, ¿no? Que, que es el libro Influence, que es otro clave. Y pre, luego la pre, pre
0: persuasion también es buenísimo.
1: Hmm. Luego Technology, o sea, en plan a nivel hobby, dice. Eh, y luego lo de la voz. Que ahí también es, es risas la parte de la voz, ¿no? El, el, esa voz de DJ de medianoche que, que tiene que poner en algunos momentos. La voz, y... la vo la,
0: la voz que todos es envidiamos a, a Jaime Rodríguez de Santiago. Esa voz de... de, de, de la voz de Kaizen que dice Nikki.
1: <risa> sí, sí, sí. Y para ti, si tuvieras que decir cuáles han sido las más importantes o cuáles son clave, clave.
0: Eh, esto es mucho ya,
1: preguntar. No, no, no,
0: es, es, es que es muy personal, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Pero si tengo que elegir tres, porque me pones entre la espada y la pared, es psicología, fundamental, sí, fundamental, crítico, mm. absolutamente crítico. Persuasión, lo que pasa es que es un tema muy complicado, muy complicado, muy complicado, muy complicado, y muchas veces, volvemos a lo mismo, lo reducimos a una serie de tonterías, como por ejemplo el mercado de la influencia, y el mercado de los influencers, reducir esto a... a al número de seguidores, este tipo de cosas. Nos gusta reducir no, no, la persuasión a una serie de trivialidades. La persuasión es un tema jodidísimo, complicadísimo, donde está un montón de... No solamente se Aldini, está Fogg, están los marcos... No, luego metes,
1: metes temas de negociación. Chris es, bueno, Bosch, bueno, por bueno, ejemplo, el libro... De, Chris Bosch, ella... Never
0: Split the sí, Difference es un libro es, que, 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 hay sí, que, sí. Llevarse, que hay que llevarse a la tumba. O sea, esas son dos cosas que yo considero mm. esto. Entonces, eh, hay un tema que es un tema muy particular, ¿vale? Que, que es... Over la timidez. ¿Vale? Mm. Hay un montón de gente con muchísimo talento que son introvertidos. Son introvertidos. Tienen un riquísimo mundo interior, se lo pasan fenomenal con ellos mismos y, y encuentran a un montón de gente que es muy, eh, muy, muy extrovertida, muy vocal, muy esto, eh, eh, se encuentran intimidados muchas veces. ¿Vale? Entonces, yo que soy un gran tímido reconvertido, este posiblemente es una lección muy personal. Es, es un tema que, que, que yo considero que es muy importante. Ser capaz, digamos de alguna manera, de transicionar del de adolescente puteado o, o buleado, como en mi caso, a alguien asertivo y que es capaz, digamos de alguna manera, de funcionar, yo creo que es absolutamente crítico. si sí tengo que elegir tres, pero sigo insistiendo que esto es
1: un ¿Y qué, tema... ¿Y qué te, qué te ayudaba en ese cambio? ¿Qué es lo que más porque ahí hay el, el salto eh, oh, de esas, oh, oh, eh, que bueno, son muchas cosas pero... A
0: ver, en, en mi caso, volvemos a lo que estábamos hablando antes, eh, lo que no te mata te hace más fuerte, o sea, yo mm. lo mismo que salí adelante y, y me hice muy asertivo porque yo, yo he tenido unas experiencias de, de bullying muy duras y muy complicadas eh, pues salí de una manera rebotada por completo porque lo sobreviví, pero igual que lo sobreviví podía haber terminado abajo de rueda rueda en autobús o como ha tenido sí. tanta gente ¿vale? Entonces es volvemos a lo mismo, una exposición al fracaso y una digestión y un proceso del, del fracaso. ¿vale? Mm. En, mi, en mi caso, pues una mezcla de suerte, una mezcla de crecer 15 centímetros con 15 años, una, una mezcla de, de, de un montón de cosas. No, 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 no sabría sí, decir. pero
1: sí que hay cosas ahí. Yo, al final, cuando hablábamos antes de la parte de psicología, ¿no? que yo siempre me da la sensación que yo solo aprendo haciendo. Entonces, yo he aprendido psicología porque he ido a psicoanálisis durante muchos años. Entonces esa es la mejor manera, en el fondo, de aprender de aprender sobre psicología. ¿no? Y el psicoanálisis yo creo que tiene, tiene un poder ahí que además te permite entender... Yo me he dado cuenta después del valor que tenía haber hecho psicoanálisis, no para mí personalmente en la parte de, de mejorarte tú, sino en la parte de que era un, o sea, un skill cojonudo, porque de repente conozco a las personas eh, mucho más de lo, que, de lo que conocen otras personas. ¿no? Por haber hecho ese análisis conmigo mismo, yo creo que ahí... Te aportas a doble.
0: Claro, pero fíjate, es, es, es un tema muy interesante porque el, el, el psicoanálisis está muy denostado por un montón de, 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 mm. de, 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 de profesionales de la psicología. O sea, Ramón Noveras es muy amigo mío y Ramón Noveras le mete una sospecha al psicoanálisis que no es, no es ni medio normal. Pero yo, por ejemplo, me he leído muchísimo a Freud, me he leído muchísimo a Jung, me he leído muchísimo y hay un montón de cosas que las pongo en salmuera, pero hay un montón de cosas que son muy interesantes para entender, digamos, de alguna manera cómo, cómo funciona la gente y lo importante que es entender cómo puede funcionar la gente. ¿Vale? Entonces, volvemos a lo mismo. Eh, a mí lo que me toca la pera es ese pensamiento blanco-negrismo. ¿Sabes lo que te...? Sí, que, o lo que, de
1: comprarle todo el pescado a alguien. Comprarle es que al final no, pe no, claro. no, no va de eso. Es eso como... es.
0: yo, yo, yo lo resumo en eso. Adams es un ejemplo palmario. Adams es un tío sí. que a mí yo lo recomiendo en un montón de sitios y que dice gilipolleces como, 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 <risas> como vamos, se, se queda a la, izquierda, a la derecha. Pero la parte de la psicología, la parte de la psicología, yo de verdad que es fundamental. Somos animales sociales, la mayor parte de las cosas no las desarrollamos en el vacío y muchas veces salimos de, de, del sistema educativo pensando, insisto, que con el escudo de la verdad y, y, y la espada de la razón se va a un montón de sitios y en realidad no te comes una mierda hasta que no entiendes realmente qué es, qué es lo que hace la gente que tienes enfrente, qué es lo que le mueve de verdad, cuáles son sus incentivos reales y, y o sea, psicología y persuasión es, son dos cosas que, que yo personalmente creo que son críticas. Pero insisto, estas son listas particulares.
1: Ahora entraremos en la fase final del análisis, que corresponde además con uno de los temas más polémicos del libro. Las afirmaciones. Scott Adams cree firmemente por su experiencia que la práctica de repetirte a ti mismo lo que quieres conseguir imaginando el resultado en tu cabeza, tiene un impacto en que realmente suceda. Él explica que no es lo más importante y que por supuesto hay miles de factores, pero algo tiene que ver. La forma habitual sería por ejemplo, escribir todos los días diez veces la frase yo, John Cuervas Mons, voy a ser un astronauta. Esto en el caso de que quieras ser astronauta, claro. Hay mucha gente que cuando llega a esta parte del libro desconecta y le quita valor al resto del libro justamente porque no le encaja este tema. Hablaré con Recuenco sobre la idea de que no hay que comprarle todo el pescado a nadie, pero también sobre la importancia de creer en algo que no está en tus manos. Pero antes de continuar, que sepas que si te suscribes a la newsletter Intercambio Iónico, recibirás además de las entrevistas una selección con los libros y podcasts que he escuchado y leído, durante el último mes. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete.
0: Vamos a, a, la, a, la, meta, a la meta pregunta. ¿vale? La, la meta pregunta aquí es eh, ¿por qué la gente en el momento en que escucha una idea que no le convence desconecta? O sea, eh, cuando yo hablo de no comprarle todo el pescado a nadie, tiene un reverso esa frase que es a todo el mundo le puedes comprar una parte del pescado sí, sí. que plantea, ¿vale? Entonces, yo estoy hasta los santísimos cojones de gente que le zumba a Adams, que le zumba a Ayn Rand, que le zumba a, a, a Piketty. ¿vale? Yo me meto o muchísimo... A, a,
1: oh, o a Talep. A Talep o, a, o a
0: Talep. Que Talep o a, o, es como
1: el 98% tiene es, sentido.
0: Es exactamente, es decir, es decir, chicos, de verdad, o sea, ¿por qué, por, qué cojones, ¿por qué cojones sistemáticamente le tienes que zumbar a cada idea que sale de la boca de esa persona porque tú ya te has posicionado como parte de definición tuya como un anti esa persona? O sea, eh, eh, vamos a ver. Eh, 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 si, si tú escuchas a Escotado, por ejemplo, en, en una charla que tiene por ahí con Monedero, Monedero le dice que tú, con lo que has sido tú como cojones, te escribes tres, tres tomos como los enemigos del comercio, diciendo que el comunismo es una puta mierda y que no vale absolutamente para nada. Y dice Escotado, pues con mucho dolor, con mucho dolor, porque yo creía, quería querer, una vez que había perdido la fe católica, el comunismo era lo que iba a igualar a una sociedad moderna, en la realidad y todo eso, pero es que me he dedicado 20 años y al cabo de 20 años eh, pues me he dado cuenta de este síntoma o sea, sé cómo es escoltado no quiero decir pasar de la izquierda a la derecha sino, <risa> sí, sí. sé capaz de cambiar jodidamente de opinión cuando los datos te dicen otra puta cosa y sé capaz de separar el autor de la obra y sé capaz de separar la idea de, del este y no te leas la solapa de un libro y piensas que, que entiendes a esa persona, ¿vale? Entonces es, 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 desesper o sea, es desesperante. Claro, a mí cuando este tío me habla de, 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 las, de las afirmaciones, pues claro, yo entro en, en, en el rollo coelo, pero sin embargo, por ejemplo, hablas con un montón de deportistas y te hablan de la importancia de la visualización. O te mm. lees cualquier biografía de Eppelin. Sí, C es verdad es verdad, verdad, es verdad. Te lees cualquier biografía de Led Zeppelin mm. y te das cuenta que Jimmy Page se creía todas las movidas satanistas y del telema de Aleister Crowley y él había llegado al éxito porque aquello funcionaba. ¿Y quién cojones eres tú para decirle <ríe> que el tío este era un tronauero y nómano no follarín? Que, 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 que se había sacado las cosas de los huevos. O sea, pero ¿quién eres tú para. para.
1: Sí, esto es como. A mí lo que has dicho justamente me recuerda mucho a The War of Art, el libro ah, no, de no, 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 Steven no, no, no. Pressfield. Claro, sea, el último claro, capítulo,
0: o sea, hay, hay gente que directamente tres apartados, al, al último, último tercio, efectivamente, sí, sí. y dice: mira la puta mierda, no quiero saber más de este libro. Pero <risa> sí, sí, que no, tío, que tiene dos partes que son la hostia.
1: Pero, sí, sí, pero es increíble el libro. Eh, La gente
0: que critica a Enran no ha leído una puta mierda de Enran. A lo mejor se ha leído las novelas que son insufribles. Son insufribles. Sí. Pero tiene un montón de cosas sobre epistemología que son muy potentes y la gente no los ha leído. Entonces, a mí este tema es una batalla que yo ya considero absolutamente perdida. Eh, la gente gestiona arquetipos, gestiona arquetipos maniqueos, gestiona los blancos, gestiona a los negros y los grises no. Otro libro que yo recomiendo muchísimo, When Reason Goes on Holiday, de Cesar Dick, que es que te dice exactamente igual, oye tío, que es verdad que Bill Russell, o sea que Bertrand Russell, perdón, Bill Russell era jugador de baloncesto, que Bertrand Russell fuera de lo que dominaba, que dominaba como Dios, era un soplapollas, y Godel era otro subnormal, y si estos que son templos de la sabiduría en las áreas que no dominan la cagan, como pues qué esperas de la gente normal, o, o lo que yo hablo del síndrome Harari, ¿Vale? Que, que es que como, como es un buen antropólogo ya conectado con una serie de cosas importantes, pues ya te puede dar recetas de muffins y ya puede hablar de, 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 de la pesca de la trucha en, en los ríos de Nebraska. Entonces, es un tema... Disculpa si me pongo un poco vehemente. Pero, no, pero, pero es que este que me,
1: tema es, es clave, es clave. Es a, mí me, a mí me yo pone como comentaste negro. En una, una entrevista con Jaime En la entrevista que tú tuviste con Jaime, y, y a mí es de lo que más se me quedó, porque es que es verdad. O sea, al final el. el es que no, no se le puede comprar a todo el mundo todo. Y luego hay otra cosa aquí, yo creo que es interesante, que es. Eh, lo hemos dicho con las afirmaciones, también está en The World of Art de, de Steven Pressfield, que es. hay que creer profundamente en algo. Es que al final hay un punto también de. Que es, que es comprarles ¿eh? la idea, un poco, sí. de, de decir no pero, pero es eso que otra cosa... a lo mejor la, la fe o tener que, que, que sí. creer profundamente en algo es, es importante, Perdona, por ejemplo, yo, para un yo, sistema para que funcione.
0: Yo soy una persona que en eso, por ejemplo, cree profundamente. Lo que sí estoy es dispuesto a que venga cualquiera y me convenza de que, de que tengo una creencia equivocada. No hay ningún problema. Es lo que estaba diciendo, mm. como parte del hilo que en el cable de la sí. metodología. Hay que estar dispuesto a saber cambiar de vagón sin traumas pero yo personalmente creo que hay que tener una serie de creencias.
1: porque sí, Jesús... no, Al final necesitas un... Es que es la idea de esto... Otra entrevista que tuve con Almudena Román, que es la, la CEO, directora general de, de ING Direct, y, y ella en su recorrido pues, de toda la vida trabajando en ING, pues había estado con, con trabajando con distintos coaches, hasta que donde encontró ella el liderazgo que a ella le funcionaba, es cuando aprendió que tenía que perder el control. O sea, cuando se dio cuenta de que perdiendo el control era cuando conseguía lo que tenía que conseguir. ¿no? Claro. Entonces hay un poco de eso. Es como esa idea de en algún momento tú tienes que creer y dar ese paso, que habla sí. Steven presfield también en muchos libros, ¿no? Un poco del camino ese en el que... Pressfield ya... habla de eso.
0: Jobs habla de que los puntos se unen después y que antes te tienes que guiar por... por... O sea, los puntos se unen a posteriori. Antes te tienes que guiar por mm. el instinto o las trícolas o, sí, o sí, lo sí, quieres sí, sí, llamar. Es el, sí. el, 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 el salto de fe. Si tú haces compres Problem Solving, no puedes decir, es que esto lo he hecho antes en este sitio. ¿vale? Entonces hay alguien que tiene que asumir que tú tienes las skills necesarias para poder hacer eso. En... O sea, yo de verdad, yo sí soy un hombre de fe. Yo soy una persona atea, no creo en la religión, no creo, pero sí soy un hombre de fe. Sí, soy, sí creo que una persona debe ser capaz de clavar talón y de pelear por lo que cree y de defender las ideas que cree. Y al mismo tiempo tiene que ser capaz de oír a los demás y de ser capaz de cambiar de, 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 de opinión si, si le demuestran la sí, que...
1: yo, yo creo, además, que ahí también hay un tema de lo que hablábamos de los sistemas y las y los objetivos. O sea, el, el sistema de por sí, ahí tienes que, que creer. Porque un sistema, primero, es pues, un planteamiento más a largo plazo y es un planteamiento que, que no te da esa seguridad de, cre de estar pensando, no, mi objetivo es ganar una medalla de oro. Entonces, eso te da como seguridad, pero el sistema no. el sistema Oye, tú has planteado un sistema... Que, que bueno, que puede tener sentido, puede no tener sentido, pero hay, hay una parte ahí de, de creer también, que si no, si no crees es muy difícil. O sea, tienes que estar en esa incertidumbre. y
0: De verdad que, que, que ahí sí, yo soy un hombre de fe. Y personalmente creo que ninguna persona de éxito, salvo el que le ha llegado el éxito por azar puro y el azar puro igual que viene, se va, son personas de fe. Y, son perso y cuando digo personas de fe, es personas que creen en algo a pesar de no poder demostrarlo de manera efectiva, sí, absolutamente convincente. Entonces, el problema fundamental es que hemos sacado la fe de, de, de nuestra ecuación. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No sabemos otra puta cosa que blancos y negros. Entonces, por eso tenemos talibanes y tenemos eh, sociedades ahora mismo que no creen absolutamente en nada. Y si no crees absolutamente en nada, pues te terminas convirtiendo en diógenes, ¿vale? Y, sí, sí. y, y, y terminas siendo una persona brillantísima que no deja nada, no escribe nada, y si sabemos algo de ti es por toda la gente que le maravillaba tu inteligencia y quería de alguna manera dejarla para, para esto, pero, pero, pero vives, en un, en un, vives en un barril haciéndote pajas y cagándote encima, ¿sabes? Eh,
1: sí, sí. No, no, y ahí, sí, volvemos al tema de los estoicos y tal, yo creo que claro, también eh, ha impactado, ha impactado mucho porque al final es algo muy práctico que te permite, o sea, esa creencia o esa fe esa, es como tener un marco, tener una red de seguridad, que Tim Ferris habla mucho de eso, ¿no? El, el, eso es, es clave para no tener que estar pensando a cada momento qué es lo que vas a hacer con todo lo que te encuentras. Porque es entonces, que, yo,
0: eh, yo, yo, yo entiendo lo que hablabas de Almudena, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que otra cosa que odia el cerebro es la incertidumbre. Y vivimos en tiempos de máxima incertidumbre. Entonces, ahora el cerebro uh -huh. está muy jodido. El cerebro está muy jodido. The Undoing Project habla de todo eso. El cerebro está programado durante miles de años para hacer una serie de cosas que ahora mismo son lastres. Porque han cambiado por completo las circunstancias que nos rodean.
1: Uh -huh.
0: Entonces, en un momento dado, lo que hay que ser capaz de guinzar el cerebro, de desconectar el cerebro. Eso se hablo yo en, en, en mi en máster mi, en mi de, de Complex problem solving. Todo lo bueno viene de cuando hemos desconectado el cerebro y le hemos obligado a estar en una posición incómoda. Y, 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 y es así. O yo lo veo así, por lo menos.
1: Sí, sí. Pues yo creo que, que vamos a dejar un poco la parte ya del, del libro y Scott Adams y entramos a una parte final, que son preguntas rápidas. Preguntas, bueno, que puedes responder rápido o, o no, como tú quieras. Y que también vamos a hablar de de libros o de al menos de lecturas, de cómo lees, aunque hemos hablado ya mucho de libros, uh -huh. o sea que tampoco tampoco vamos a, a entrar muchísimo pero si tú tuvieras que elegir uno, uh -huh. ya sé que es complicado pero <risa> si tuvieras que elegir uno o decir el que más has regalado ¿cuál sería?
0: Uh, buena estrategia de estrategia de remelt.
1: vale pues eso pero, pero me bien. estás
0: haciendo elegir o sea,
1: ¿qué decir? <risa> sí, sí, hay más, hay más
0: esto es como decir, cojo una de tus hijas. Digo.
1: Y la siguiente es, ¿cómo lees? O sea, ¿lees por las mañanas, lees por las noches, lees en Kindle, papel, eh, lees especialmente rápido, eh,
0: eh, A ver, yo leo, yo mi, mi vida es el, el Caliber y, y Kindle y es por una opción práctica, ¿vale? Porque me he comido una mudanza de 10.000 libros en papel, eh, tenía que venir un tráiler a mi casa y, 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 y nunca más. O sea, es una cosa que es una experiencia absolutamente eh, traumática. Leo a toda velocidad. Y no porque tenga un método de lectura rápida y todo por el estilo, sino porque, pues porque leo de manera absolutamente salvaje desde que levantaba un palmo del suelo y, y lo he desarrollado una, una, una técnica. Eh, cuanto más leo generalmente es cuando me voy a dormir, de hecho si no leo no puedo dormir, estoy jodido en los sitios donde tengo que dormir cuando no leo porque es que apagar mi cerebro es, es complicado, ¿vale? Luego por ejemplo me cuesta también despertarme, o sea, es, 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 es... yo siempre digo que hay gente que tiene que levantar una avioneta y yo tengo que levantar un Boeing 757, entonces es, es, un, tema, es un tema complicado. Eh, ¿Cuánto tiempo eh, el que tenga disponible? O sea, quiero decir, mi ocio principal es leer. ¿Cómo elijo los libros? Eh, pues cada vez es más complicado, cada vez es más complicado pero generalmente ya hay un montón de sitios a donde voy a tiro fijo sobre las cosas que me gustan, la gente que recomienda. Luego, por ejemplo, Twitter, que ahora ha entrado fuerte desde que José Luis Antunes me recomendó que, que entrara, pues me en está resultando una fuente de libros. No hay una única fuente, hay centenares de sitios mm. donde, de donde recojo información. Lo que pasa es que se está volviendo más complicado porque... Mmm, yo he incrementado mucho mi ritmo de, de lectura y de digestión en los últimos cuatro o cinco años.
1: ¿Y por decir un número? Tienes...
0: Sí, sí. A ver, yo normalmente leo unos 100 libros al año y cuando mm. viene un año de pandemia, eh, 150 <risa> o 160. Eh, están en mis desafíos de Goodreads. O pues, sea, alguien quiere ver, o sea...
1: Los tienes ahí, bueno. Es... Oye, para ah, que...
0: tengo, tengo allí la mayoría, porque ya llega un momento en el que hay cosas que me, que me leo a lo mejor en, en dos días no me acuerdo de anotarlas en Goodreads y no, y no las y no los paso pero ahí sí tengo una constancia de un número y entonces te da una idea sí. de, de estos números que puedo usar
1: y tienes también unos en lo del complex problem solving, tienes sí. una lista también que tengo una lista, por ahí. la es, gente donde te puede encontrar aparte de Twitter
0: en Twitter, me puede encontrar en Linkedin eh, puede escuchar un, nuestro podcast Heavy Mental eh, no sé, esos son los muy sitios, bien, digamos, un, un poco más significativos. <risa> Tengo la lista ahora mismo de libros CPS colgando de la web de, de, de Heavy Mental. Estoy muy ahora bien. categorizando también los hilos Turra y los voy a colocar de una manera que la gente pueda acceder a la información. Eh, eh, es, estoy muy localizable. Para bien o para mal, soy, soy bastante prolífico.
1: Muy bien. Pues yo creo que ya queda darte las gracias porque está siendo una entrevista... Yo creo que hemos tocado un montón de cosas interesantes que, que ahí habrá... Podríamos estar yo creo que por lo menos tres o cuatro horas más ah, ya te lo digo, dándole, yo. dándole aquí. Y ya por último, una última pregunta que sería... ¿Cuál es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué?
0: Mmm... Una muy buena
1: pregunta. Eh, eh,
0: Jaime, cuando le hicieron una pregunta parecida, él hablaba de la gente de todopoderosos. Porque decía que le parecía de puta madre. Eh, sí, yo creo que fui yo.
1: Sí, fue en, eh, fu fuiste
0: tú, efectivamente. Sí. Fuiste tú. Y, y decía, coño, a pasármelo bien y, y, y hacer de mí profesional para pasármelo bien. No, eh, me viene Stanley Kubrick. Es un tío fascinante, muy complejo. Y que es capaz, digamos, de alguna manera, de ir a determinados extremos por implantar su visión y además tener éxito con una visión absolutamente anticomercial. Entonces, a mí me parece un, las personas que son capaces de ejecutar su visión del mundo, a pesar de las dificultades, son personas que, que, que a mí me, me asumen asociado al éxito. Eh, Kubrick, a mí me parece, por ejemplo, es una persona que me viene a la cabeza.
1: Pues yo creo que es un gran punto para terminar. ¿Hay algo más que quieras decir? Comentar, quejarte, pedir a la audiencia... Nada, nada,
0: nada. Bueno, lo único que lamento es que efectivamente no tener tres o cuatro horas... Y además que la gente lanzó decenas de preguntas, todas ellas maravillosas, en, en internet, al, al llamamiento que hicimos. Pero claro, aquí que podemos estar aquí esta mañana. Entonces, yo pero hemos, de...
1: hemos respondido algunas, yo bueno, creo. Bueno, sí, sí,
0: algunas Ahí... las hemos respondido. Pero yo recuerdo que había algunas bastante cabronas que, que me hubieran encantado desollar. Lo siento, no se puede. No podemos estar aquí dando la turra esta mañana. No, lo único que quiero es darte las gracias la verdad, porque ha sido un, un este maravilloso. Y hablar de cosas que me interesan con, con gente interesante siempre es aprovechar.
1: El pues gracias a ti recuerda siempre que el fracaso es tu amigo es la materia prima del éxito invítalo aprende de él y no le dejes marchar hasta que hayas vaciado sus bolsillos eso es un sistema Si te ha gustado la entrevista, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita, o mejor todavía, coméntaselo a tus amigos, familiares y conocidos. Y recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com, recibirás además un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Puedes encontrarme en Twitter, en arroba -N -E con V y M al final. Y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast.